0: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur RCJ 94.8 et vous écoutez les petits plats dans les grands. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un nouveau lieu food absolument extraordinaire, c'est le 12, deux passages Emma Calvé dans le 12e, alors on va en parler avec Pablo Jacob. Pablo, bonjour, merci d'être avec nous ce matin sur RCJ.
1: Bonjour Annabelle, merci à toi de m'inviter.
0: Bah, avec grand plaisir. Alors, je te présente comment, Pablo, par rapport au 12 Tu diriges le 12 tu... Explique-nous un peu ta fonction.
1: Alors, je suis, euh, je suis le chef exécutif du lieu, donc je m'occupe de toute la restauration, euh, toute la restauration de, de restauration du lieu, tout ce qui est produit en fait, sur place et sous ma responsabilité.
0: Ok. Explique-nous ce que c'est le 12.
1: Alors, 12 est un, est un lieu euh, hybride, à la fois un marché, un lieu de restauration, un lieu de vie. Euh, c'est un projet à l'origine créé en fait par un groupement d'artisans qui sont tous associés, donc actionnaires du lieu. donc pas, Ils sont, sont partie prenante du lieu. C'est un grand bâtiment où on mélange justement donc un bar, le restaurant et un vrai marché avec des stands de poissonnerie, boucherie, fromage, fruits et légumes, etc.
0: Comment l'idée a germé de ce lieu Parce que c'est euh, un, un lieu hyper convivial.
1: Oui, oui, oui. Euh, clairement, bah, c'est une idée euh, conviviale et collégiale. En fait, à l'origine du projet, euh, un monsieur qui s'appelle Jean Prévost euh, a commencé à en parler autour de lui. Euh, Suzanne Grimal, qui est la directrice générale du projet, a commencé à approcher... Différents artisans qui se trouvent un peu partout en France, euh, certains sont parisiens, d'autres sont dans le nord de la France, d'autres sont dans le sud-ouest, en Auvergne, euh, et ils sont tous constitués dans cette idée d'avoir un lieu de vie, donc justement mmh. autour de la convivialité, vraiment euh, l'esprit du marché, euh, du marché, euh, on va dire au, au sens presque poétique qu'on entend hein, de, de se dire euh, « c'est un lieu où on partage où on rencontre des commerçants euh, », sous la même bannière et, euh, et, euh, et l'idée c'était de proposer un espace nouveau en tout cas à Paris qui n'existe pas beaucoup en France mais qui est très commun dans d'autres cultures, les espagnols, les portugais, les italiens ont pas mal de marchés où on peut manger en même temps, c'est des grandes dalles très animées, couvertes, donc euh, l'idée a germé de, 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 des artisans, en fait c'est des artisans qui sont vraiment à l'origine de ça.
0: Alors c'est drôle parce que toi tu as déjà travaillé dans des concepts un peu comme ça de, qui mélangent oui. les produits et qui mélangent la cuisine tout ça Mais, oui. euh, et, et, et pour, ne, pour ne pas cacher à nos auditeurs tu as travaillé avec quelqu'un qu'on aime tous les deux beaucoup, enfin qu'on aimait tous oui. les deux beaucoup parce qu'il nous a quittés, qui est Sébastien Demorand et c'est drôle oui. parce que quand je suis arrivée dans ce lieu euh, j'ai trouvé à la fois un, une, une histoire qui était la tienne et et une petite touche, qui est, qui, enfin un esprit qui était un peu le sien. Et du coup, j'ai trouvé vraiment. que il y, y avait une totale évolution en, dans, euh, dans ta carrière par rapport à ce que tu as fait et ce que tu deviens maintenant. C'est un truc qui te tient à cœur de, de mettre euh, de la convivialité dans, enfin pas forcément. Bah, J'imagine que ça te tient à cœur, mais est-ce que c'est quelque chose qui est important pour toi d'envisager la nourriture comme ça, comme quelque chose d'extrêmement convivial
1: ah mais, mais 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 clairement en fait ce projet il est euh, comment dire c'est c'est le, le la, 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 derrière le, le projet il y a l'esprit de Seb parce que la personne qui m'a fait venir ici était aussi un ami très proche de Seb il travaille avec moi on est devenu ami grâce à Seb euh, et clairement le projet m'a parlé tout de suite parce que justement ça m'a renvoyé à ce qu'on a pu vivre ensemble au, 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 au bel ordinaire, euh, la conjugalité et clairement en fait ce lieu ce qui était le, 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 le bel ordinaire quand, quand j'y ai travaillé c'était cette énergie en fait euh, qu'il y avait dans ce lieu de, mmh. de partage très ouvert très grand très euh très mélangé, où on, on avait euh, des vins sur les étagères, de l'épicerie, l'achat, enfin, tout, tout ce choses là moi, ça m'a beaucoup marqué, et, 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 et quand on m'a parlé de ce lieu et qu'on m'a présenté le lieu, je les ai tout de suite pensé à me dire, ça, c'est la, la prochaine étape. C'est le truc de le pousser un peu plus loin. Donc, c'est euh, si, si, clairement euh, cette convivialité-là qu'on a pu vivre euh, et que tu as connue toi aussi. Ouais, on a envie d'avoir ce même esprit ici, ouais. Alors, je
0: le rappelle à nos auditeurs, Sébastien Demorand, c'était un des plus grands critiques gastronomiques français et euh, un des jurés de l'émission Masterchef. Oui. Euh, tous les artisans qui sont présents, comme tu l'as dit, sont, pas, sont véritablement partie prenante du projet. Tu nous l'as expliqué, puisqu'une oui. grande partie est actionnaire. Est-ce que c'était important pour vous, justement, en termes d'investissement de chacun
1: Ah oui, oui, c'est là où, où l'idée, pour moi en tout cas, elle était absolument géniale, c'était... Euh, avoir euh, des fournisseurs qui sont partie prenantes du lieu qui, qui, euh, enfin, qui tiennent, qui, qui ont investi de leur argent de leur trésorerie dans le lieu euh, qui, ont, qui, ont, enfin, qui ont mis de l'énergie qui, qui ont patienté comme nous hein, parce que c'est quand même un projet qui, qui, qui se prépare depuis à peu près deux ans euh, mmh. le, le... oui parce qu'en fait la dynamique elle est totalement différente il y a un vrai échange il y a un vrai... Euh... Il, 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 enfin, il y a un vrai changement. C'est pas juste une relation commerciale de je passe une commande, je reçois ce que, ce que j'ai besoin, je le vends. Euh, c est, c est, il y a un vrai. Tous les responsables, par exemple, de chacun des métiers, sont allés passer du temps chez ces artisans-là pour comprendre et s'imprégner de leur esprit. Donc, c'est hyper important pour que le lieu, pour, pour qu'on puisse incarner ce que les artisans sont, incarnent, euh, font dans, dans leur quotidien, mais aussi pour que le lieu, il soit pas dénudé d'âme, de, de, que ça soit pas un concept en plus. Je pense Alors que moi il y a, une, une, force, il y a une
0: partie que, que, que j'aime particulièrement qui est la boulangerie. Je ne te cache pas que vos choux, j'en suis juste dingue. Je trouve que le rapport qualité-prix en plus, il est, il est vraiment hyper intéressant parce qu'ils sont à 3 euros, il me semble. Et ils sont oui. euh, gros comme ma main, ils sont énormes. Oui. Euh, Est-ce que vous réfléchissez tous ensemble aux produits que vous proposez, par exemple les fruits et légumes Est-ce que c'est oui. quelque chose d'important Est-ce que pareil pour la boulangerie
1: oui, oui euh, tout, enfin pour euh, tout, tout le monde, on a fait le tour de, on a fait le tour de, de, de tous les artisans, donc on a fait le tour de France euh, plusieurs fois pour aller les voir, pour aller discuter de l'offre qu'on allait proposer, une offre avec laquelle on se sente donc autant nous les opérationnels sur le terrain euh, que la, la direction et l'ensemble de, enfin le, le projet en lui-même, que ça soit euh, donc les fruits et légumes, on a discuté des provenances, de la saisonnalité. Euh, de quel était notre conditionnement Est-ce qu'on fait à 100% bio Est-ce qu'on ne fait pas forcément 100% bio euh, Ça veut dire qu quoi, poser... en fait le, le,
0: Pourquoi, pourquoi, pourquoi c'est une question qui se pose Ça veut dire pourquoi 100% bio ou, ou on peut déroger au bio
1: Alors, ça, ça, ça relève, je pense, de, de notre conviction à nous, pour nous, ce qui est important, c'est pas tellement le label, c'est la façon dont c'est fait, euh, c'est la qualité du produit. Euh, en respectant les saisons, il y a, y, a, y a des choses beaucoup plus importantes. Le bio, ça, 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 ça englobe en fait un champ tellement vaste en fait de, de, de très bons produits, de très bonne qualité, comme des trucs totalement industriels euh, hors sol et qui enfin, il y a des tomates, il euh, y a des tomates bio qui sont arrosées aux pesticides, euh, qui sont arrosées à, aux, à des fertilisants qui sont à la limite de, de, de ce qu'on autorise. Et c'est oui. pas l'idée. Nous, on avait envie de quelque chose. qui que, où on a quelque chose à raconter. Si c'est dit un mec qui a, enfin, quelqu'un qui produit euh, 25 000 tonnes de tomates par an, ça, c'est pas très poétique, c'est pas très je et comprends. qualitativement parlant, ça y est pas forcément. Donc du coup, c'était bon. Est-ce que, mais, mais parce que c'est les vraies attentes hein, du consommateur, hein, les gens train de plus en plus conscience de ce qu'ils mangent, ils font plus en plus attention. Et le bio, c'est vrai que c'est un indicateur de qualité. Mais nous, on se est dit, est-ce que ça va être notre indicateur de qualité ou est-ce qu'on le pousse un peu plus loin, on réfléchit le truc un peu plus et que si je dis n'importe quoi, le gars qui fait des citrons, euh, il fait super citrons, hyper juteux, euh, magnifiques, mais qui ne sont pas bio, mais qui ne sont pas traités à outrance, hein, évidemment. Euh, mm -hmm. Est-ce qu'on se priverait de, de ce super produit, alors que c'est juste une question de label Donc, les choix qu'on n'a pas fait. Hein. Du coup, on, on est resté, donc on a plein de produits bio, mais on a plein de produits qui ne sont pas bio, et qui sont tout aussi super, et qui sont tout aussi bien faits qu'un produit bio.
0: Il y a quoi d'autre comme questionnement qu'on se pose quand on ouvre un, un lieu comme celui-là
1: Oh, c'est plein. Hein. <rire> Est-ce que tu as un de <rire> <test, rire> venir euh, non le prix c'était un vrai euh, c'était pareil c'était une vraie réflexion qu'on a menée longtemps on voulait euh, on n'est pas un supermarché donc on ne peut pas avoir des prix cassés euh, en permanence mais par contre on a fait un vrai effort euh, et de sourcing et de choix mais aussi de marge hein, parce qu'on a du coup euh, sacrifié des, des points de marge pour nous en tant qu'entreprise euh, pour avoir une offre cohérente euh, accessible euh, au plus grand nombre avec des petits prix euh, des, des voilà proposer quelque chose, de, on, notre objectif est vraiment de nous ancrer dans ce quartier, la, la caserne de Reilly, qui, qui nous accueille, euh, qui est, lui, enfin, un il y a des HLM, des immeubles avec des loyers modérés, des immeubles très chic et euh, avec des loyers beaucoup plus importants, donc il y a un peu de tout, et on avait envie de répondre aussi à ça, on n'a pas envie d'être un truc très pointu, très précis, euh, qui coûte très très cher, parce que c'est des raretés, on a envie d'être un lieu du quotidien. Et le prix est, est, est une réflexion, une vraie réflexion.
0: Euh, du coup, vous êtes localisé où exactement Moi, dans, mon, dans de ce que j'ai vu, je, on peut dire que vous êtes à presque, allez, 300 mètres de la station de métro Chaligny
1: tout à fait. On est euh, sur la rue de Reilly, en fait, euh, dans, une, dans un nouveau passage qui a été créé face à un parc. Le passage s'appelle les Macalvé. Euh, le bâtiment fait partie d'un ensemble, d'un éco-quartier éco qui s'appelle la caserne de Ruy. C'est une ancienne caserne mmh. militaire qui a été rénovée euh, entièrement par la, par la mairie de Paris. Le projet est porté par Paris Habitat, qui est la foncière de, des de la mairie de Paris. Euh, ici, il y a 600 logements locatifs. Euh, donc, comme je t'ai dit, à enfin, plusieurs euh, types de, de locatifs. Euh, on est entre Ruey d'Hydro, entre le métro rueil d'Hydro et le métro fédère boussaint -Nice.
0: Génial. Alors, vous, avez, vous allez avoir une partie restauration euh, qui est fermée pour l'instant. Oui. Tu l'envisages comment, cette partie restauration, puisque tu es toi le chef exécutif
1: euh, Convivial, c'est <rire> le, ouais. le mot maître de, du lieu. Euh, je ne suis pas du tout un cuisinier gastro. Je suis, euh, bah, et encore une fois, on en revient à, à, à celle... Euh, et à, à sa vision de la cuisine quelque chose de, de généreux, de bien fait, de, de, de frais, de, voilà. Quel, enfin, j'ai la chance en fait j'ai une chance gigantesque, c'est que j'ai un marché en bas de chez moi. Beaucoup de cuisiniers euh, et de chefs vont au marché pour s'inspirer. Ils se disent genre, ah, ça me permet de voir un peu les couleurs, machin. Moi je l'ai vraiment dans le lieu où, dans lequel je travaille. Donc on va dire que je prends des bouffées d'inspiration tous les jours quand je vais euh, quand je vais enfin euh, quand j'arrive quoi. Euh, il va y avoir deux parties, deux, deux offres différentes. Il y a une partie donc, qui, est, qui est vraiment face au marché, donc c'est une vraie, une vraie okay. restauration du marché, quelque chose de simple, euh, pas cher, euh, accessible, qui va euh, être très axé sur chacun des métiers. Donc, par exemple, la poissonnerie va proposer des ceviches, des tartares de poisson. Euh, le, on aura une planche de fromage, une planche de charcuterie, euh, un tartare ou ou un plat de la rôtissoire pour la boucherie, une soupe du Alors, jour. Alors, je
0: précise à nos auditeurs que la boucherie, elle n'est pas cachère, comme ça, ils
1: savent. Oui, la boucherie n'est pas cachère, <rire> non. C'est un éleveur dans le perche euh, euh, qui fait ça. Le, le... Donc, voilà, les, les... une offre très axée sur le marché, simple, rapide okay. pour le midi. Le soir, un, apé un apéritif un peu... Enfin, je, je dis réinventé, mais on, je ne réinvente rien du tout. C'est juste... Euh, des apéritifs un peu cuisinés donc sortir un peu enfin on, mm -hmm. on proposera des planches de fromage de vin mais euh, je, je voudrais en fait la ligne euh, conductrice de l'ensemble du lieu c'est un, un vrai souci de gaz, du gaspillage donc du coup on aimerait bien transformer donc ben, par exemple le midi on a fait un risotto des fruits de mer ou de poisson de, de, de ou de, peu importe euh, il nous reste du riz à risotto du coup le soir on fait euh, des intimes donc les boulettes de, de riz, euh, de riz. Frit, okay. et on propose ça avec un verre de vin et ensuite l'étage okay qui va être plus travaillé, euh, avec un ticket moyen un peu plus, un peu plus élevé, euh, très axé sur le, toujours sur le marché, très axé sur le végétal, avec une, des garnitures à partager qui sera imposées à tout le monde. Mmh. Et on choisit en fait son plat principal, où vraiment, on choisit uniquement son plat principal et les garnitures seront imposées. L'idée, c'est d'avoir une belle tablée, une tablée généreuse, euh, quelque chose de, 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 de visuellement généreux aussi, parce que j'ai envie d'avoir des, 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 des tables qui... qui qui dégueulent, qui, ouais, qui donnent ouais. envie, euh, comme les tables du dimanche chez, chez les copains ou les euh, choses comme ça. Moi, je, suis, je pense être quelqu'un de généreux et j'aime bien que ma cuisine le soit aussi. Euh, voilà, donc ça, c'est l'offre qu'on a envie de mettre en place. Le dimanche, on va faire un truc un peu particulier on va faire ce qu'on appelle le requis du dimanche. Donc en fait, ça sera okay. la seule offre de restauration du dimanche et on fera un plat unique avec une garniture, enfin deux garnitures très simples, encore une fois très cher euh, à partager c'est pour qu'on puisse venir déjeuner ou on déjeune et ça, pour ça veut dire ça. que
0: si on, on a envie d'une option végétarienne ça sera possible
1: Ah bien sûr, toujours, ça on, on y pensera okay. toujours, toujours. c'est très important Génial.
0: Eh ben, écoute Pablo, merci infiniment d'avoir été avec nous ce matin sur RCJ et je voulais te dire juste comme ça toute la planète est au courant, je suis hyper fière de toi, voilà merci je t'embrasse très très fort et à aussi, très vite
1: moi fort, à très vite, merci
0: à très vite, au revoir on va parler maintenant avec la maraîchère primeur du lieu qui s'appelle Michel, Michel Vaillère-Leclerc. Michel, bonjour, merci d'être avec nous ce matin sur RCJ. Allô Allô Oui, bonjour oui, Michel. Bonjour. <rire> bonjour. Alors, expliquez-nous, vous êtes à l'antenne, expliquez-nous quels sont les fruits et légumes qui sont de saison aujourd'hui. On est le 23 avril, alors qu'est-ce qui est de saison le 23 avril en fruits et légumes
2: alors, en, en légumes, on a des asperges, des asperges blanches, des asperges vertes. Mm -hmm. On a l'ail des ours aussi, qui va, qui est là encore jusque miné. C'est quoi l'ail des, la... des ours L'ail des ben, ours, c'est une, une petite herbe fine qu'on qu trouve, c'est sauvage en fait, on trouve dans les forêts, en sous-bois, et euh, ça ressemble un petit peu à la feuille du muguet. Mais justement, il ne faut pas confondre les deux parce que la feuille de muguet est toxique. Alors que l'ail des ours se mange et c'est en, en frottant un peu le, la feuille que on, si on, a le, le, on sent le goût d'ail, c'est bien l'ail des ours. Donc ça, c'est un, un produit qu'on retrouve jusque mi-mai à peu près. On a les morilles qui commencent aussi, les mm -hmm. petits pois, les haricots verts, l'aillé. Donc l'aillé, c'est le, le jeune ail en fait hein, qui, qui est en train de pousser. Bien. avant d'avoir euh, l'ail frais et puis l'ail euh, sec. Et puis, on a aussi les pommes, les pommes de terre nouvelles hein, qui ont bien commencé, ouais. la pomme de terre de l'île de Ré, de Noirmoutier. Euh, on travaille aussi la pomme de terre de Camargue en bio. Euh, la courgette qui a démarré aussi. Voilà. Et puis les il y a quoi On peut en, trouver en quoi Oui, en en on a les fraises, hein, les fraises. On est en pleine saison de fraises. Euh, la rhubarbe.
0: C'est euh, drôle parce que moi, les
2: fraises, j'étais persuadée que c'était en plein été. Alors oui, en, en, comment dire, en région au nord, ce n'est pas encore la saison. Mais bon, en France, on a, on, là, on a de la fraise de cabane en bio. On va, la semaine prochaine, on va avoir de la fraise sur Angers aussi en bio. D'accord. Donc euh, voilà, donc ça, ça, ça démarre bien. Bon Après, c'est vrai qu'en saison, on, en, en local, c'est encore un peu juste, effectivement. Alors, d'où viennent les, les fruits
0: et les légumes qu'on peut acheter aux 12
2: alors, on, 12, on, donc on propose une gamme de fruits et légumes euh, de saison, de bio, raisonnés, qui viennent pour la plupart, hein, pas, pas pour tous, mais pour la plupart directement des producteurs euh, proches de Paris, donc euh, dans le 78, ou alors nous on est de, de Lille, donc on a aussi nos producteurs dans le Nord, et donc euh, après on a des producteurs en France. Ça, tout, euh, on a aussi un tout petit peu de, de produits qui viennent d'étrangers, comme euh, on a des ananas bio du Togo, qui... Mais on travaille avec des petits producteurs, donc euh, c'est un ananas qui est très sucré, bon, ce n'est pas, pas du, du local, mais bon, on peut aussi manger Mais ça que vous que connaissez les le monsieur locaux. qui l'a produit, vous savez d'où il voilà, vient. Voilà, c'est ça, c'est ça. Ok, voilà, c'est quoi, oui, on, Michel,
0: on votre saison préférée
2: Pardon, c'est quoi, Michel, votre
0: saison préférée en termes de ça fruits ça et légumes
2: euh, donc euh, bah, l'été nous on a besoin de soleil donc on a on aime bien les fruits mais donc c'est pas forcément c'est pas des fruits de l'île mais on a euh, des les, tous les fruits à noyau les pêches nectarines abricots cerises prunes euh, me après on a le melon la pastèque aussi donc euh, sont des produits qui ont qui sentent le soleil et on a aussi euh, la myrtille qui arrive à arriver au mois de juillet, qui est plutôt dans le nord. Et puis la fraise qui sera aussi à cette saison dans le nord. Et les tomates anciennes, donc c'est plein et On travaille avec des tomates anciennes non hybridées, donc c'est des variétés population, donc c'est des variétés souches, donc c'est vraiment un goût authentique, un goût de notre enfance euh, vraiment très, très juteuse, très sucrée, euh, charnue. Et oui, la, 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 la tomate cœur de bœuf, elle est, elle est pas creuse, elle est vraiment très très lourde, en fait, hein, puisque euh, on a vraiment des variétés qui sont, euh, contrairement à, à, à beaucoup de, de marques connues qui, qui font des hybrides et qui ont, qui ont des tomates anciennes, mais qui n'ont pas de goût, euh, nous, on travaille vraiment avec des producteurs. Donc, on a en, en permaculture euh, dans le Nord, on travaille euh, la tomate ananas, cœur de bœuf, euh, euh, la cornue, la golden. Et après, on travaille aussi avec d'autres producteurs en France qui font beaucoup de variétés. Alors, si vous aviez une ou deux petites recettes hyper rapides et super faciles à faire,
0: vous nous proposeriez quoi
2: alors, ben moi, je, justement, j'ai l'ail des ours, c'est un, un produit vraiment de, de saison et qui est très facile à faire et qui peut se conserver aussi euh, très longtemps puisqu'on peut aussi congeler euh, la, la petite recette. C'est le, le pesto à l'ail des ours. Mmh. Plutôt que de mettre de, du basilic et de l'ail, on utilise le pesto qui a un petit goût ailler. Et donc, euh, si on prend 100 grammes d'ail des ours, euh, 3 cuillères d'huile d'olive... Quoi qu'il y soupe 25 g soit de pignons de pain, soit des amandes des noix et donc on, f on peut torréfier euh, les fruits secs et ensuite mm -hmm. on mixe euh, l'ail euh, des ours qui a été lavé et séché avant avant avec les pignons de pain, l'huile d'olive Éventuellement un peu de parmesan. Enfin, on, donc on, on mixe tout ça, on rajoute éventuellement mm -hmm. un peu de parmesan râpé, râpé, pardon, et on obtient euh, donc le, le pesto que l'on peut utiliser euh, avec dans les pâtes euh, ou dans des sandwichs, dans des salades. Euh, et on peut aussi faire des petits, des petits comment, euh, des petits glaçons qu'on peut mettre dans des bacs à glaçons. Comme ça, on peut les ah, oui, congeler et puis utiliser. Euh, euh, toute l'année, avec euh, ouais, des pâtes, un petit risotto. Euh, voilà, donc, on peut utiliser ça euh, de façon euh, voilà, toute l'année. Génial. Eh ben, écoutez, Michel, merci infiniment d'avoir
0: été avec nous sur RCJ ce matin. Très bientôt. Merci à vous. Au, <rire> au revoir. Au revoir. On va parler maintenant café, parce qu'au 12, il y a également un torréfacteur qui s'appelle Hugues Charzotte. Hugues, bonjour, merci d'être avec nous ce matin sur RCJ. Bonjour. Vous êtes donc torréfacteur, mais normalement à Lyon, pour une société qui s'appelle Gonéo et qui distribue ses cafés donc euh, au 12. Comment et surtout pourquoi, quand on est torréfacteur à Lyon, on se retrouve à Paris
1: bah, par le jeu des, des rencontres qui se font dans le milieu de la gastronomie. Donc nous, c'était euh, un, euh, un des artisans qui, euh, qui est présent chez nous. Donc c'est les 20 Marcon à Saint-Bonnet voilà, euh, que l'on connaît sur Lyon et qui m'ont parlé de ce projet-là euh, à la sortie de l'été dernier.
0: C'est un rapport avec euh, le grand chef Régis Marcon
1: Exactement, ce sont ses neveux.
0: Ah d'accord, ok. Et donc vous vous retrouvez à Paris. Et euh, moi, les, les cafés que j'ai vus, ils sont juste extraordinaires. Ils sont vraiment hyper intéressants. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est c'est quoi un bon café
1: C'est quoi un bon café C'est une question qui est très compliquée parce qu'elle est assez subjective, mais c'est à mon avis avant tout un. Oui, c'est comme si on disait qu'est-ce a... qu
0: qui est beau et qu'est-ce qui est moche en fait. Oui,
1: c'est un peu ça, mais enfin, moi j'aime bien dire souvent que c'est un café qu'on a envie de continuer à boire quand la tasse est finie, donc on a envie d'en reprendre un ou de, ou de continuer à se servir. C'est un café mm -hmm. qui, euh, qui est agréable, qui est long en bouche, qui euh, dégage de la fraîcheur, qui euh, surprend par des arômes et qui. Euh par opposé à beaucoup d'autres moins bons cafés en tout cas euh, ne font euh, pas sentir du grillé de la mer euh, ou du brûlé euh, ou du brûlé, donc voilà, c est, c est... mais c'est avant tout un café qu'on a envie de continuer à boire et de, de, de reboire pour moi on,
0: on peut cultiver enfin je sais pas si on peut mais en tout cas est-ce qu'il existe des plantes ca... plantations de café en France métropolitaine
1: il y a quelques, quelques chercheurs fous qui ont bien réussi à faire pousser quelques, quelques plants de café. Mais non, il n'y a, a, a pas du tout les conditions euh, climatiques aujourd'hui en, en France métropolitaine pour faire pousser du café. Il y a du café qui pousse à la, à la Réunion. Euh, donc, bénéficie mm -hmm. euh, de conditions évidemment euh, qui sont tout autres, euh, autres que celles qu'on a, euh, qu a en métropole.
0: D'accord. Et à part à la Réunion, en, en, dans les dom tom il y en a ou où... assez peu?
1: À ma connaissance. Pas à ma connaissance. Pour moi, c'est uniquement la Réunion. Ouais.
0: C'est quoi la différence entre. Un... Enfin, pourquoi il y a des cafés qui sont plutôt corsés et d'autres plutôt doux Et
1: dû à quoi
2: Alors,
1: déjà, Il y a deux grandes variétés botaniques. Je pense que tout le grand public connaît assez bien, en tout cas les appellations, qui sont le Robusta et l'Arabica. Donc si mm -hmm. on doit euh, classifier euh, basiquement un Robusta, c'est plutôt un café qui pousse en basse altitude, qui sont des cafés de... De, de grosses cultures qui dégagent assez peu de potentiel aromatique et qui ont justement plutôt apporté euh, les notes assez épicées, assez euh, boisées euh, dans un café. Donc quand c'est en 100% robusta, c'est assez délicat à boire, bien qu'il y ait d'excellents robusta et de, de producteurs qui, euh, qui en font maintenant. Et l'arabica mmh. est plutôt euh, un café qui pousse un peu plus haut en altitude et qui, euh, par la variété botanique, euh, apporte plus de rondeur, un peu plus de potentiel aromatique. Une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose, parce qu'après, derrière, évidemment, dans les Arabica, il y a plus d'une centaine de, de, de variétés euh, différentes. Il y a un nombre euh, énorme de terroirs différents, d'altitudes, de type de culture, de, de type de traitement après culture. Et une fois que le café vert est, euh, est, euh, est processé et prêt à partir chez un torréfacteur, il y a ensuite, évidemment, la pâte du torréfacteur. Euh, qui vient vraiment. C'est-à-dire, euh, ça veut dire quoi la pâte et... du
0: torréfacteur elle, a du, les, Il arrive
1: torré frais fa... Ouais, la pâte du torréfacteur, c'est que si on est dit torréfacteur à recevoir le même café vert, avec, euh, le... alors déjà avec la même machine, ou en plus avec des machines différentes, on va chacun avoir nos convictions euh, sur les, les types de cuisson à apporter au café vert
0: pour faire okay. ressortir
1: euh, euh, du corps, de la sucrosité, euh, tel ou tel type d'arôme, parce qu'on croit plus à à un café qui sera euh, sur ce type-là de grain euh, agréable à boire sur euh, une machine à expresso ou au contraire sur une euh, machine à, à, à méthode douce. Donc euh, on vient vraiment marquer euh, marquer notre empreinte le, le par la torréfaction, l'extraction le, le, qu'il y aura derrière et, euh, et, euh, et l'arôme qu'on pourra en ressortir.
0: Comment on peut marquer son empreinte avec justement… Alors, la torréfaction, je comprends parce qu'effectivement, euh, c'est un art très particulier. Comment on peut marquer son empreinte avec l'extraction Qu'est-ce qui, qu qui rend une, extra une extraction pardon, de torréfacteurs euh, différente d'une autre
1: ben, alors, l'extraction, c'est pas le torréfacteur qui l'a fait, c'est vous, le client final. C'est-à-dire que euh, si vous êtes à la maison et que vous mettez une capsule, par exemple, dans une machine, bon là, le, le, le geste sera d'une main m'appuyer sur un bouton. Euh, si par contre, vous avez chez vous une petite machine à expresso, euh, que ce soit à partir d'un café en grains, vous pouvez poudre sur place ou d'un café moulu, il y a plein d'impacts qui vont venir, euh, qui vont venir euh, régler ça. c'est l'état de votre machine, la pression de votre machine, la fraîcheur du café que vous aurez pu moudre euh, le matin même ou euh, trois jours avant. Et, euh, et nous, on rencontre beaucoup ça dans les, euh, dans les cafés hôtels-restaurants, justement, où on livre une matière brute qui peut être euh, très qualitative, mais on est très dépendant aussi de la qualité de, de, de transformation finale qui est faite par justement le, le, celui qui fait l'extraction, donc celui qui sert le café, donc le, le, le barista. Mm -hmm. C'est le même sujet pour les méthodes douces. Euh, je ne sais pas si vous l'avez... Euh, vous entendu parler des de machines type euh, V60, Kemex, Aeropress euh, machines à pistolet. Oui, alors et ça, j'ai vu ça, ouais,
0: enfin, ça. Il y a
1: vraiment, des, euh, il y a vraiment des, euh, des critères à respecter, de température d'eau, toujours de fraîcheur également, de, de, de café moulu, euh, de granulométrie aussi, de poids, de temps d'infusion. il y a plein de paramètres qui vont faire que l'extraction, in fine, sera réussie ou pas.
0: Alors, j'ai vu aussi autre chose qui me paraissait incroyable, qui est une extraction à froid. Mais comment, comment euh, on peut extraire du café à froid Ça veut dire que la chaleur aide l'extraction, j'imagine, non
1: Alors, le, le café à froid, c euh, ce qu'on appelle le cold brew. Il y a, il y a, oh. il y a plusieurs solutions, euh, effectivement. Mais par contre, c'est tout à fait possible. On peut extraire un café à froid, mais ça ne, sera, ça ne se fera pas en 30 secondes comme un expresso. C'est-à-dire qu'on est parti pour minimum quelques heures, voire des journées complètes d'infusion, euh, suivant les techniques euh, qu'on peut utiliser.
0: Ouais. Ça veut dire que qu'on on met le café avec de l'eau et ça descend petit à petit. En fait, en il fait, le, le, faut le laisser macérer dans l'eau un peu plus longtemps
1: Oui, il peut y avoir du, de l'extraction vraiment goutte à goutte euh, qui peut durer 24 heures. Il peut y avoir de manière beaucoup plus euh, basique. Euh, on infuse directement de l'eau euh, dans du café moulu et ensuite, on vient la filtrer quelques heures après. On peut faire ça à température ambiante ou au frigo. Enfin, Nous-mêmes, on est en train de travailler le sujet depuis quelques, quelques mois chez nous pour essayer de sortir un code brou prêt à boire qui soit, qui soit bon, agréable et surtout qui se conserve bien dans le temps. Donc, on expérimente même pas mal de pas mal de techniques, mais c'est assez complexe pour, pour sortir quelque chose de bien.
0: Bah, écoutez, vous savez quoi Réfléchissez sur le sujet et on s'en reparle dans quelques semaines ou quelques mois. Ok et
1: bah, exemple, bien, bien.
0: Génial et eh ben merci beaucoup Hugues, à très merci. bientôt j'espère. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur RCJ. Les amis, c'est l'heure de se dire au revoir. La semaine prochaine, on va parler de cuisine Ladino. Alors, on va en parler avec un, deux restauratrices, un, un, un service de traiteur hyper intéressant et vous allez voir assez bouleversant. Euh, si vous avez des recettes de cuisine Ladino que vous souhaitez partager avec nous, n'hésitez pas à me laisser un message sur mon Instagram, Annabelle Chakmes, ou sur celui de la radio. Je vous dis à la semaine prochaine. Shabbat shalom.